0: 欢迎收听由喜马拉雅独家出品的浪漫言情多人有声小说《极品贴身保镖》，作者大帅哥领衔主演，杠精本色。第101章，一家三口，而那个恶劣的女乘客有苦只能往肚子里咽了，她现在可不敢让那空姐赔三千块钱了。我在自己的位置上坐下。困意席卷而来，我闭上眼，想要眯一小会儿，没想到再次睁眼就已经到达目的地了。飞机降落，我又再次感受到了那种晕眩的感觉。一下飞机，我差点就吐了出来，要不是有袁叔和熊振扶着我，我估计就直接躺在地上了。在天上飞的时候没有什么感觉，就是上升和下落的时候，那感觉真是爽爆了。本来我们是上午就到了。下午还能去熟悉一下环境什么的，就是因为我这个情况哪儿都去不成了，整整在宾馆里待了一天。等到第二天，我们才得以空闲去缅甸逛了一天。缅甸自然条件优越，资源丰富，不过多年来经济发展就比较缓慢。1987年就被联合国列为最不发达的国家之一。所以说，别看这边资源多，其实缅甸挺穷的。看这里人的吃和穿，完全就和三十年前的 Z 国差不多。看到许多的小孩都像皮包骨头一样瘦，并不是说他们的父母虐待他们，他们的父母就在旁边带着他们，也是一样皮包骨头的瘦。在 Z 国有很多沿街乞讨的人，但我完全分辨不出谁是真的谁是假的。很多乞丐甚至比我们要富得多，他们年入百万不在少数，甚至很多都是团伙的。像这种，我一分钱也不会给。而我现在看到的是真真实实的穷人家，我和熊镇元叔都忍不住从口袋里掏出钱或者能吃的东西给他们，他们像乐得开花一样，急忙接过去就往嘴里啃。我们看的心里满不是味，像这样的人在这里可不少，我们不可能全部都援助，只能说看到了就会多多少少给一点帮助。到宾馆的时候也算是身心疲惫了，我们就随便吃了一点，倒头大睡。离这玉石博览会的开幕式还有一个星期的时间，我们也总算能彻底的休息一下。在异国他乡，我就当做是旅游了，在缅甸的其他地方逛一逛。但我不想带着袁叔这个死板的人和熊震这个不懂风趣的人。第二天一大早，我就瞒着他们自己溜了出来，留了个纸条跟他们说不要找我。一出来我就往人多的地方跑过去，本想着今天能乐呵乐呵，但没想到我还没走多久。大概上午十点的时候就开始下雨，下雨就算了，它居然一下子就变成了倾盆暴雨，我真是想躲都没有地方躲，被淋成了落汤鸡。好不容易找到了一个屋檐，急忙跑过去躲雨，准备等雨小一点就回去算了。这么大的雨也没法逛了。有不少人看到我在躲雨，并且淋成了落汤鸡，都撑着伞过来，可能是想帮我，但是他们说的缅甸话我根本就听不懂，没法跟他们交流。这算是我的一大失误了，我也没办法跟他们讲我所在的宾馆在哪里，就这样不了了之了。还是靠我自己吧，等雨小了再走。等了大概两个小时，我的腿都快站麻了，雨一点要小的趋势都没有，而且风也越吹越大。眼看着这些飘过来的雨都往我身上溅，我往门那边挤了挤。靠近门的时候还没有感觉到什么异常，等我再靠近一点的时候，门居然一下子被我推开。这门没锁、啊，我没有吃早饭，我一进去就闻到了香喷喷的饭菜香味，让我忍不住咽了一下口水。而里面的人正把菜端上桌子，他们一脸错愕的看着我，我不好意思挠了挠头，跟他们说打扰一下，却不知道该怎么用缅甸话说，说中文他们也听不懂，张嘴就是，呃那个，我去，你，你是 Z 国人，这也是 Z 国人。那实在太好了，老天终于对我大方一次了。我就说呢，他们的皮肤没有像缅甸人那么黑，是偏黄的那种皮肤。我兴奋地凑上去跟他说：“哎，你好，我出来没有带伞，不小心就被淋成这样了，可以在这儿休息一会儿吗？就算现在让我回去，我也感觉有点走不动啊。我觉得我要休息一会儿才能走了。”他也很大方地说：“好，还让我留下来吃中饭。”这我就有点不好意思了，可他们硬是要把我拉上餐桌，我这才跟他们一起吃饭。他们家除了这男人，还有一个女人跟一个小孩，应该是一家三口。餐桌上的菜只有两盘菜，一盘青菜算是最好的，还有一盘乌漆抹黑的，我根本看不出来是什么东西。我指了指，问他们，他们跟我说这是锅巴。我皱起眉头问他们，在缅甸生活似乎并不是很好。那为什么不回国呢？他们摇了摇头，没有跟我说话。但是吃饭到后面，我能感觉到那位太太似乎是吃饭有点哽咽，这是在哭吗？我心里不好的念头升起来。果然，那名先生拿起旁边的纸递给了那名太太。我说了什么不该说的话吗？真恨不得拍自己一巴掌。后面的饭局就有点尴尬了。那名小孩大概也有十岁左右了。也挺懂事的，看见他妈妈哭了，就一直瞪着我，害得我连饭都嚼得不自在。等到下午三四点的时候，雨终于停了，我赶着这个时间回到宾馆，但是回到宾馆后，那一家人的身影一直在我脑子里挥之不去，总觉得他们身上有什么事情。到了半夜后，硬是想这个想的睡不着，干脆拿起古书来修炼了。现在就卡在二十九页巅峰那个地方，只要突破了。我就能跨过这个分水岭了。我深呼吸一口气，在床上打坐，运行着体内的气。等我一运行，我就发现这缅甸的气比江氏和季省不知道高了多少倍，浓郁的我根本舍不得停下来，感觉一停下来就是浪费时间，有点后悔。我白天的时候居然出去了，这不是浪费资源吗？我像小孩吸奶水一样，孜孜不倦地把外面的气引入到自己体内。等到天亮起来，我睁眼睛一看，我的气比原来整整多了三分之一。这时我心里完全掀起了惊涛骇浪。我再运气感受一下，原来早就已经突破三十页了。我一晚上的时间直接飙升到三十三页，我 C 级了，从来没有过的事情，能不让我感觉到惊讶吗？有了这个发现，我白天就完全可以不用出门了，一分钟都不想多浪费时间。连吃饭的时间，我都是赶紧赶忙的吃了。熊振和袁叔都是莫名其妙的看着我，不知道这么着急干嘛。而且每天吃完饭啥也不干，就待在宾馆的房间里。经常他们敲门，我都是听不见的，因为我停留在自己的意识中。他们老以为我要出事儿了，想撞门进来。好在我早就提醒他们，无论我房间有没有什么反应，都不要撞门进来。前面一两天是这样，后面……他们就完全不管我了，而我发现后面的速度比第一天缓慢了很多。第一天跨过这个分水岭到了三十三页之后，剩下的每一天只能前进一页，但这也不错了。一星期下来就直接到了三十九页，我感觉到体内的气壮大了不止一倍，我也感觉到我快触摸到了 B 的门槛。这天就是开幕式了，我不得不离开自己的房间，我叹了口气。万分不舍地从宾馆里出来，我是特意选了开幕式附近那个宾馆入住的，所以走路还没有一会儿，我们就到了场地。这时人已经来了一大半，他们一个个的出示邀请函进去，我也跟他们一样出示了邀请函之后进去了。一进去就被里面的人吓了一跳，原来外面的人还不算什么，大多数都已经进场了。尽管场地很大，但是也能看到人头攒动的。我们根据邀请函上的座位号找到自己的位置，每个邀请函都有三个位置，大家可能都清楚这一点，所以每个人都只带两个人进来，有的人只带一个。全部入座后，大概又过了半个小时的样子，开幕式也总算是开始了。我以为的开幕式是歌舞、相声之类的表演，没想到他们开幕式就直接开始拍卖东西，这进入主题的是不是有点太快了？我嘴角抽了抽。而袁叔看出了我的疑惑，就在我耳边说道：“老大，开幕式只是慈善拍卖，拍卖的东西全部是由在场这些人提供的，然后拍卖所得到的钱全部会捐给有需要的人。”又是这种事情，这种事情见得多了，捐给有需要的人，不知道的有多少人能得到这些钱，估计大部分都被慈善机构的人给掏进腰包了吧？我摇头。这种事儿我可不想掺一脚。早知道是这样，我今天就不来了，还能待在宾馆里继续修炼呢。让袁叔跟熊振两人来就行了。我在座位上昏昏欲睡，并不是因为困，而是一种心理作用。因为我这几天不管白天还是晚上，我都在修炼，一分钟都没有睡过。有这样一个机会，我还不如睡觉呢。没想到我这一睡，居然真的就睡着了。后面。我是被一阵喧闹声给吵醒了，我睁开眼睛，怎么回事？怎么这么吵？听众朋友，本集已播讲完毕，感谢您的收听。